0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härligt. Och idag ska vi prata om ett verk av en konstnär som länge var okänd. Under konstnärens liv var den tämligen ouppmärksammad och inte omskriven i konsthistorien förrän på så sent som 1980-talet. Då skrevs en historia fram där konstnären beskrevs som en pionjär och som en av de första abstrakta konstnärerna djupt rotad i det antika. Under de senaste decennierna har hon således blivit en av Sveriges mest kända internationella konstnärer.
1: I dagens avsnitt kommer vi berätta om hur det gick till när Hilma av Klint –ärövrade konstvärlden 40 år efter sin död, hur enskilda gärningar spridit hennes konst– –och byggt upp en mycket tilltalande konstnärsmit. Men vi kommer också att prata om den senaste forskningen som med största sannolikhet– –kommer att leda till att Hilma av Klints konstnärskap kommer återigen revideras och omvärderas.
0: Det var när vi var på Los Angeles County Museum som idén om att skriva om Hilma av Klint föddes– när vi stod i utställningslokalerna på detta eminenta museum väcktes det många tankar om hur Hilma af Klint hamnade jämte de största abstrakta konstnärerna som helt okänd drygt 40 år efter hennes död. Hur hände detta? Hur är det ens möjligt? Där och då på Lackma väcktes tanken om att försöka förstå vägen från ett i princip helt okänt konstnärskap till att bli pionjärförklarad världen över. Historien är ett perfekt exempel på myt, kanske en familjemyt som växte fram och som sedan skrivs fram som sanning och historiska fakta.
1: Vi ska alltså ta oss an ett verk av den svenska konstnären Hilma av Klint och verket som vi har valt ut kallas Svanen nummer ett och ingår i gruppen av en större serie. Verket är daterat till 1915 och tillhör stiftelsen Hilma av Klints verk. Nu ska vi titta lite närmare på bilden.
0: Målningen förefaller vara nästan till kvadratisk. Kompositionen innehåller två rektangulära fält. Den övre rektangen är svartmålad och innehåller en vitgrå svan med blå fötter och blå färgdetaljer runt den brun näbben. I det nedre gråvita rektangulära färgfältet finns en svart svan med gula detaljer runt näbb och ögonen. Penseldragen i målningen är ganska fria och lösa, kropparna mer så än fåglarnas huvuden.
1: Kropparnas färg verkar vara pålagd snabbt i vad som förefaller lite yviga penseldrag. De två svanarnas näbbar möts i vad som kan liknas vid en kyss i linje med gränsen av de två kontrasterande färgfälten. Verket är ett av 24 verk i samma serie som behandlar olika svanmotiv enligt alkemisk filosofi. Vi kommer komma tillbaka till konstverket lite senare i avsnittet. Men först vill vi veta lite mer om konstnären.
0: Det är ganska svårt att skapa sig en bild av Hilma af Klint. Det är en konstnär som på ett sätt är helt anonym trots att hon lämnade 26 000 anteckningssidor efter sig. Men vem var nu denna kvinna som 40 år efter sin död förförde världen med sin konst?
1: Hilma af Klint föddes på Karlbergslott år 1862 och var dotter till kommandören Fredrik av Klint och Andrietta Matilda och växte upp på Hanmoragården på Adelsö i Mälaren. Det går
0: nästan inte att nämna Hilma af Klint utan att nämna spiritism. Vissa källor menar att redan som ung kvinna i 17-årsåldern så började hon gå på spiritistiska seanser. I hennes sökande närmade hon sig flera olika filosofiska riktningar och 1889 gick hon med i det teosofiska samfundet. 1896-1897 var hon medlem med Edelweissförbundet och hon hade även samröre med Rosenkreuzarna.
1: Hon visade tidigt upp konstnärliga talanger och vid 18 års ålder började hon studera porträttmåleri på Tekniska skolan i Stockholm eller Konstfack som det heter idag. Efter dessa studier fortsatte hon sin utbildning vid Konstakademin i Stockholm mellan 1882 och 1888. Efter utbildningen delade hon en ateljé på Hamngatan
0: 5 i Stockholm ihop med konstnärskollegorna Alma Arnell och Lotten Rönqvist. Atelén låg i samma byggnad som Blanche Café och Blanche Konstsalong, där striderna mellan Konstakademin och Konstnärsförbundet utkämpades.
1: Som man kan föreställa sig var det svårt att försörja sig som konstnär, inte minst som kvinnlig konstnär i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Men... Hilmar Klint tjänade pengar som porträtt och landskapsmålare i olja och akvarell och liksom många andra konstnärer drygade ut kassan med illustrationsuppdrag. 1901 publicerades
0: John Wennerholms lärarbok Hästens operativa speciella kirurgi med flera av, av Klints och några av Anna Kassels illustrationer. 1904 kom Laura Fittinghoffs Lille nappnattig ut med tio av Hilma av Klints illustrationer. Fittinghoff är kanske mest känd för sin ungdomsroman Barnen från Frostmofjellet.
1: Under de första åren av det nya seklet ställde Hilma av Klint även ut som konstnär, däribland på konst- och industriutställningen i Norrköping, Lundutställningen och på Blanche konstsalong. Hon deltog även i föreningen Svenska konstnärinnors utställning på Konstakademin i Stockholm och visade dessutom målningar i den baltiska utställningen år 1914 för att nämna några.
0: Apropå den baltiska utställningen. I vår konsthistorisk skrivning har det nästan blivit en tävling vem som har varit upphovsman till det allra första abstrakta konstverket. Alltså ett konstverk som visar former och färger som inte avbildar något figurativt. Den ryskfödde Vasilij Kandinsky ansåg man länge vara upphovsman till det första abstrakta konstverket, tills det visade sig att han med största sannolikhet hade fördaterat sitt verk. Den tjeckisk-franska konstnären František Kupka ansåg man sedan vara den första abstrakta målaren. I och med Hilma av Klints inskrivande i konsthistorien ser vissa henne nu för tiden som den första abstrakta konstnären.
1: I forskningen påpekar man gärna att också Vasili Kandinsky ställde ut i baltiska utställningen 1914. Men det är viktigt i detta sammanhang att komma ihåg att Hilma av Klint inte visade sina abstrakta verk i Kandinskis avantgardistiska anda på denna utställning utan mera traditionella konstverk i en naturalistisk stil.
0: Som vi nämnde tidigare arbetade av Klint till en början mest med traditionella porträtt och landskapsmåleri, men från 1906, alltså vid 44 års ålder, började hon utforska mer abstrakta motiv. Verken var grundade i teosofin och Rosenkreutzfilosofin, som senare skulle bli präglade av antroposofin och som Hilma Auf Klint var väldigt intresserad av.
1: I och med utträdet från Edelweissförbundet grundade hon ihop med fyra andra kvinnor en grupp som kallades De Fem. Där ingick Anna Kassel, Cornelia Sederberg, Sigrid Hedman och Matilda Nilsson. De fem började ett spiritistiskt utforskande i skapandet som de dokumenterade i anteckningsböcker mellan 1896 och 1907.
0: Utöver seanser läste de Nya Testamentet. Sigrid Hedman fungerade som den kanaliserande faktorn och fick gruppen att utföra olika övningar som automatisk teckning. Under 1906 utförde av Klint sin första abstrakta seriemålningar.
1: Enligt de fem var de i kontakt med anda som de kallade för de höga. De höga var enligt denna konstnärskrets ett hemligt brödraskap av högt utvecklade varelser som övervakade mänsklighetens utveckling och de besatte en högre visdom som de förmedlade till de fem. De fem kombinerade denna tro med Rosenkreutzernas idéer och hävdade att de höga var ett kosmiskt brödraskap som hade funnits sedan tidarnas gryning.
0: Redan på 1700-talet hade sådana idéer spridits inom Rosenkrydsarna. Detta var ett starkt inflytande för gruppen som inte bara förmedlade symboler utan att de var just
1: utvalda till denna hemliga grupp. De fem trodde att de var utvalda av de höga för att få ta del av deras hemliga undervisning. En initiering som skulle ske i tre steg genom vilka de gradvis skulle förfina sitt medvetande och uppnå högre kunskap om de dolda aspekterna av världen.
0: De fem kontaktade så småningom andliga guider som de namn gav. Amaleil, Ananda, Clemens, Ester, Georg och Gregor. 1904 började dessa andar att efterlysa eller efterfråga ett tempel fyllt med målningar. När de övriga fyra ledarmötena avböjde uppdraget från andarna tackade av Clint ja och i november 1906 började hon arbeta med templets målningar.
1: De fem upplöstes 1907. Och strax efter knöt av Klint andra kvinnor till sig som hjälpte henne att utföra de konstverkan som nu för tiden är kända som Hilma av Klins egna. Bland dessa kvinnor fanns återigen Anna Kassel som varit med om de fem. Dessutom anslöt Gusten Andersson, Fröken Henström, Helene Westerberg, Inga Hiehander, Alma Anell, Lotten Rönqvist, Sigrid Lansén och Thomasina Andersson. Efter att ha blivit manad av de höga så målade Hilma av Klint mellan 1906 och 1915 sina viktigaste verk, Målningarna till templet. De 193 målningarna är uppdelade i ett antal serier. Man har beskrivit att det konstnärliga arbetet har lätts av de höga. Arbetet verkar ha varit kollektivt och kvinnorna samarbetade i utförandet av verken.
0: Under 18 månader mellan 1906 och 1908 målade det kvinnliga kollektivet 111 målningar i vad som har kallats ett mediumistiskt skick. I anteckningar kan man läsa att Hilma Klint menade att tavlorna målades genom henne direkt och att hon gjorde det genom meddelanden från en ande. Så i princip sa hon till sina vänner vad
1: de skulle måla efter vad anden hade beordrat. Hilma Klint själv skrev... Bilderna målades genom mig direkt, utan föregående teckning och med stor kraft. Jag hade ingen aning om vad bilderna skulle föreställa och ändå arbetade jag fort och säkert utan att ändra ett penseldrag.
0: Hilma of Klints mest kända målningar ska representera livets olika stadier och kallas de tio största. Målningarna mäter över två gånger tre meter och kom till 1907. Mellan 1908 och 1912 skedde ett uppehåll i måleriet men sedan tillkom ytterligare 82 målningar i samma serie.
1: Målningen som vi har valt idag, Svanen nummer ett, tillhör nästa serie som fått namnet Svanen vars målningar kom till mellan 1914 och 1915. Motiven är ibland mer och ibland mindre abstrakta eller målade helt i geometriska former. Det är en serie om sammanlagt 24 bilder som tolkats som en kamp mellan den svarta och den vita svanen.
0: När vi ser på verket Svanen nummer ett kan vi lägga märke till dualiteten eller motpolerna som ofta kan ses i hennes verk. En viktig tematik i Svanens serien är just motsatta, polära motsatser som måste förenas i ett universum. Den här typen av idéer hittar
1: vi i teosofin och alkemin. I forskningen har man skrivit fram att det särskilt var de manliga och kvinnliga principerna som fascinerade henne och hur ett tillstånd av balans mellan de två könen kunde åstadkomma andlig utveckling. I svanserien kan man se en mer symbolisk tolkning i sammansmältningen av en svart och en vit svan. Svanarnas näbbar och fötter är målade i gult och blått.
0: Enligt Avklint symboliserade det gula det manliga och det blå det kvinnliga. Den vita svanen verkar ge liv till den svarta svanen och de nästan sammanfogas vid näbbarna. Vi blir varse om motpolerna i bilden men även om balansen och beroendeskapet som verkar finnas mellan de två fåglarna.
1: Den vita svanen
0: ser ut att blåsa liv i den svarta.
1: Menade Hilma av Klint att den vita svanen, det vill säga den kvinnliga, är den starkare, den som ger liv? Är det så att den vita svanen inte har en likt Gud skapar Adam i Sixtinska kapellet genom att sträcka ut sitt pekfinga mot Adam? Eller handlar det om två av dörrens faser inom alkemin?
0: Går man tillbaka till medeltida alkemi så hittar man återkommande bilder av timglas eller bägare för destillering avbildade. Ibland vänds en av bägarna upp och ner och sammanfogas med den andra mynningen av bägaren och kanske ska de två svanorna symbolisera just det. Inom alkemin söktes ju ett urämne som var livets byggsten, de sten, och formationen mellan glasen och svanarna är mycket lik. Eller handlar det bara om någon sorts av alkemistisk balans som Hilma af Klint ville förmedla med vad vi tolkar som det kvinnliga och det manliga? Är det så att det är kvinnan som bär på kraften?
1: Handlar det i själva verket om sökandet efter en själsfrände från det jordiska eller det andliga? Svanen har många betydelser. I västvärlden liknas den ofta vid kvinnlig skönhet eller den himmelska jungfrun. Men i Indien, Kina, Japan, de arabiska länderna och också Skandinavien så finns det en sagolika svanjungfrun som en figur från andra sidan och enligt grekisk tro kunde svanen spå framtiden och tidpunkten för döden. I alkemin tilldelades svanen sinnebilden för anden och för förmedlandet mellan vatten och eld. Vi har för få nycklar för att kunna tolka exakt vilken symbolik Hilma av Klint ville förmedla, men det finns många tolkningsmöjligheter. Efter 1915,
0: när serien Målningarna till templet var avslutad, uppvisade Hilma av Klints måleri en större tematisk variation och ända fram till 1941 arbetade hon mestadels i akvarell. Av Klint lyckades aldrig överträffa de alster som hon skapade ihop med de andra kvinnorna och målningarna till templet.
1: Från 1917 hade Hilma Klint en ateljé på Munsö i Mälaren. Ateljén låg alldeles intill sommarhuset Furoheim som tillhörde bona fide Då hennes mors hälsa blev sämre flyttade Av Klint hem till henne på Furoheim tills moderns död 1920– Avklint och Thomasina Andersson, som var mordens sjuksköterska, blev mycket nära vänner och levde ihop resten av livet.
0: Kvinnorna reste årligen till Dornach i Schweiz mellan åren 1920 och 1930, där de vistades i de antroposofiska arkiven och miljön för att Hilma Avklint skulle kunna tolka och förstå andarnas budskap i sina målningar. Det finns vissa källor som menar att Af Klint sökte upp Rudolf Steiner för att få sin konst bekräftad.
1: Rudolf Steiner hade grundat det antroposofiska sällskapet 1913 i Stuttgart. Den andliga filosofin, antroposofin, som grundades av Steiner hade för avsikt att försöka förbinda det andliga med det fysiska i vår värld. Allt sedan 1913 var Goetheanum i Danach, uppkallad efter den tyske författaren Johan Wolfgang von Goethe, antroposofernas internationella samlingspunkt. Steiner hade där redigerat Goethe's färglära, i vilken Hilma av Klint blev mycket intresserad. Zofarblere skrevs av Goethe och gavs ut i tre delar mellan 1807 och 1809- och det är det första verket där någon systematiskt studerade färgas visuella natur och verkan.
0: Man har i forskningen föreslagit att hon mellan 1920 och 1930 ville tolka sina målningar genom antroposofisk lära. Antroposofi är en sammansättning av antropos, människa, och sofia, visdom. Enligt antroposofin har en människa en andlig dimension som är lika viktig som den fysiska. Där den andliga dimensionen är avgörande för vår förmåga att se sanningen om världen och om oss själva. Men frågan är vilka typer av svar som Hilma af Klint förväntade sig att finna om hennes visuella uttryck i denna
1: lära. Det centrala med antroposofin är en livsenergi som finns i universum och i levande varelser och som kallas för eten- Eter betraktades redan av de gamla grekerna som det femte elementet. Läraren lyfte också fram hur viktig konst och estetik är för människan för att förstå de djupare sanningarna om vår värld. Frågan är hur Hilmar Klint tänkte sig att dessa antroposofiska idéer kunde förklara de medlanden hon sa sig ha fått genom de olika andarna. Och en följdfråga blir ju då hur vi nu för tiden ska tolka hennes målningar. En fråga som vi också ställer oss är: Hur denna myt om Hilma av Klint's konstnärskap har byggts upp egentligen? Fram till relativt nyligen sades
0: det att av Klint hade stipulerat i sitt testamente att hennes konst inte kunde förstås av hennes samtid och en verken inte fick visas i offentligheten för en tjugo år efter hennes död. Hur denna skröna uppstått kan vi inte med säkerhet veta förutom att Åke Fant skrev ner denna historia i sin forskning om Hilma av Klint. Testamentet finns idag publicerat på stiftelsens hemsida och där finns inga sådana angivelser
1: eller önskemål. Hilma av Klint testamenterade däremot figurativa och abstrakta verk till brorsonen Erik av Klint- när han gick i pension tog han ner väken från vinden och fotograferade dem. Han visade dem för några museer i Stockholm men fick inget napp. Några år senare, 1972, grundade han då istället stiftelsen Hilmar Klinds verk. Så småningom skulle skissböcker och anteckningsböcker förvaras i antroposofiska sällskapets lokaler i Järna utanför Stockholm.
0: Det har också funnits idéer om att hon inte visade sina abstrakta verk under sin livstid. Men så verkar det inte fallet vara. För Förvisso visade inte Af sina verk i stora internationella utställningar. Men det berodde nog inte på att hon inte ville visa sina abstrakta verk utan att det fanns lite intresse
1: för henne som konstnär. Det finns uppgifter att hon visade de abstrakta verken i England 1928 i ett antroposofiskt sammanhang. Det finns också uppgifter om att hon skapade resande utställningar, det vill säga hon fotograferade av verkan och tryckte upp dem i mindre format så att hon kunde på så sätt visa sina verk på resande fot. Då Avklint var ouppmärksammad
0: under sin livstid var det få som kände till henne som konstnär och de abstrakta målningar som fanns i hennes kvarlåtenskap. Och Fant, som skulle bli den första som forskade och marknadsförde Hilma af Klint under 1980-talet, har
1: självfallet bidragit till att vi ens vet vem hon är idag. Som vi nämnde förut så erbjuder Erik af Klint Moderna Museet i Stockholm hela Hilma af Klints samling som gåva, men museet avböjde under Pontus Hulténs regi. Under 1980-talet började sedan Åke Fant att forska om Hilma Klint och presenterade sin forskning för första gången på Nordik i Helsingfors 1984. Den österrikiska
0: och internationellt verksamma konsthistorikern Konrad Aubehuber som höll på att göra en utställning om abstrakta konstens rötter läste på något sätt Fans artikel. Och Det här ledde till att Af Clint kom med i utställningen The Spiritual in Art Abstract Painting 1890-1985 på Los Angeles County Museum i Los Angeles som pågick mellan 1986
1: fram till 1987. I Åkerfans bidrag i katalogen finns just historien om att Hilma av Klint skulle ha skrivit i sitt testamente att verken inte skulle visas förrän 20 år efter hennes död och det är så myten och mysteriet om Hilma av Klint föddes. Konstvärlden började värdera henne som jämnbördig med avantgardistiska abstrakta konstnärer som Kandinsky och Kazimierz Malevich, även om det fanns kritiska röster som ifrågasatte Hilma av Klints konstnärskap och betydelse. Framförallt lyfte konstkritikern Hilton Kramer frågan huruvida Hilma av Klint överhuvudtaget hade blivit inkluderad i utställningen om hon inte hade varit kvinna.
0: På 1980-talet drev man alltså tesen att Afklint var en av de förebådande konstnärerna och i paritet med till exempel Kandinsky, Mondrian och Malevich. Även om Af Klint inte hade några som helst kontakter med modernisterna eller verkar ha haft någon som helst intresse för
1: modernismen. Sedan utställningen på LACMA ställdes Hilmar Klint ut med jämna mellanrum runt om i världen. Antingen handlade utställningarna om den abstrakta pionjären eller de spirituella aspekterna som ofta kopplades till hennes övre. Det finns nu för tiden inget tvivel om att stiftelsen Hilma av Klints verk, Moderna museet och Åke Fant och individuella individers insatser har bidragit väsentligt till Hilma av Klints framgångssaga. Efter Åke Fants insatser har stora resurser i Sverige lagts
0: på forskning. Framförallt så kan man nämna Axel och Margareta Axelsson Jonssons stiftelse för allmännyttiga ändamål som har bekostat forskningsprojekt om Hilma af Klint på cirka 40 miljoner kronor.
1: För den breda offentligheten blev Hilma af Klint ett fenomen i och med den stora utställningen Hilma af Klint, Pioneer of Abstraction på Moderna Museet 2013 som åtföljdes av en seminarieserie. Så småningom kom hennes status som konstnär att höjas världen över. Det är framförallt på grund av den tidigare museichefen Daniel Birnbaum på Moderna Museet- och hans internationella kontakter som utställningen fick sedan resa vidare- till bland annat New York, där utställningen visades på The Guggenheim.
0: Numera arbetar Birnbaum för Acute Art- som köpte de digitala rättigheterna till Hilma af Klints verk- och skapade den digitala utställningen The Temple- –från 2022 och har nått stora framgångar. Enligt nyhetsrapportering försegår en rättsligt tvist– –mellan delar av Hilma av Klint-styrelsen och tidigare styrelseledamöter– –gällande frågan
1: om denna försäljning av bildrättigheter. Men det händer även saker på forskningssidan. I senare forskning har man börjat att titta på Anna Kassels Alster– –konstnären som var en av de fem– och man har diskuterat hennes delaktighet i målningarna till templet. Doktoranden Hedvig Martin på Amsterdams universitet skriver på en avhandling finansierad av Axel och Margaret Axelsson Jonsons stiftelse. Hon har även skrivit några bidrag om just Anna Kassel och hon menar att Kassels hand finns i flera av Hilma av Klins verk och funderar på om man skulle behöva ompröva Hilma av Klins konst och vem som faktiskt ligger bakom de olika verken. Framtiden nyligen hade ingen gått igenom Anna Kassels kvarlåtenskap som upptäcktes av författaren Kurt Almqvist på antroposofiska sällskapets lokaler i Hjärna för några år sedan. Han har gått igenom både av Klinds och Kassels anteckningar och har kommit fram till att Kassel verkar i sin kontakt med andevärlden se symboler och motiv i form av inre bilder. Avklind däremot verkar bara ha tagit emot meddelanden och anrop från andarna. Det finns ett stort publikt intresse
0: för Hilma af Klint. 2019 kom dokumentärfilmen Bortom det synliga och 2022 kom spelfilmen Hilma som regisserades av Lasse Hallström. Huvudpersonen spelades av Dennis fru Lena Olin och deras gemensamma dotter Tora Hallström. I filmen lyftes det kollektiva skapandet fram och Hilma av Klints kärleksrelationer med Anna Kassel och Thomasine Andersson.
1: Konstruktionen av konstnärskapet Hilma av Klint är ett pussel som lagts varsamt av många inblandade. Det må hända att professor Dan Karlholm uttryckte det bäst i en debattartikel i Dagens Nyheter från 2013 om Hilma av Klint.
0: Han skrev... Var hon verkligen en pionjär, en föregångare och banbrytare- som man nu påstått i snart 30 år? Eftersom hennes esoteriska bilder av olika historiska skäl- aldrig fick chansen att bryta någon ny väg i det tidiga 1900-talets konst- är svaret nej. Avantgardist då? Modernist? Nej. Nej, av samma skäl. Abstrakt då? Ja och nej. Kanske framför allt egensinnig symbolist-
1: Ja, det är allt vi hade att säga om Svanen nummer ett av Hilma av Klint och om hennes konstnärskap. Tack för att ni har lyssnat och vi kommer snart
0: tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vad det blir då, det får ni se då. Hej då! Hej då!